0: Questa puntata di Roma Today li è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità. In questa puntata parliamo della bomba d'acqua di ieri sera che ha provocato allagamenti e danni e poi le scuse del sindaco Gualtieri ai Romani per l'emergenza rifiuti e la promessa di risolvere la situazione entro la fine del suo mandato. Dal 1 luglio l'ingresso al Pantheon sarà a pagamento e partirà dal 16 luglio il treno Roma-Pompei che porterà i turisti direttamente agli scavi. E sempre in tema trasporti ci sono novità sulla realizzazione della nuova stazione Pigneto. Infine una notizia di calciomercato col paccio della Roma che si porta a casa il centrocampista Yusem Awar. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Buongiorno, oggi è lunedì 12 giugno, sono Roberta Marchetti, oggi in voce con me c'è Matteo Torrioli che farà parte del team di Roma Today, insieme a me e a Lorenzo Nicolini. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Roberta, un saluto a te e tutti i nostri ascoltatori.
0: Partiamo dalla bomba d'acqua di ieri sera, tra le 18 e le 20:30 una fortissima pioggia si è abbattuta su tutta Roma e in particolare sul quadrante est della città, ci sono stati allagamenti su Via Tiburtina, Via Collatina, via Prenestina dove è caduto anche un albero fra Centocele e il Quarticciolo esattamente all'altezza di via Togliatti e danni ci sono stati anche sulla metro A le stazioni di Furio Camillo, Ponte Lungo e Manzoni sono state chiuse e ovviamente per non parlare dei disagi eh, per chi si trovava in auto a quell'ora si è ritrovato prigioniero di strade allagate e chiuse traffico in tilt eh, c'ero anch'io tra questi tra l'altro su via Prenestina esattamente e sui social eh, ci sono tante immagini condivise dai cittadini macchine in Pantanale, i cassonetti ribaltati c'è cioè addirittura la foto di un rider che su via di Burtina cerca di strappare i tombini a mani nude per far fluire l'acqua un problema serio a Roma questo degli allagamenti a causa della pioggia così come quello dei rifiuti e parliamo adesso proprio di rifiuti perché la situazione secondo diverse testimonianze che arrivano da alcuni quartieri è davvero drammatica ci sono cassonetti stracolmi sanitari abbandonati così t- come tanti altri rifiuti ingombranti lasciati per strada ante di armadi carrelli della spesa le immagini che arrivano anche da questo punto di vista sono molto rappresentative diciamo così le le criticità maggiori si registrano a Garbatella, San Paolo, Marconi e Piazza Tuscolo e qui come anche in altri quartieri i camion dell'ama non passano da più di 15 giorni e a spiegare cosa sta succedendo è stato il sindaco Gualtieri durante la trasmissione mezz'ora in più ospite di Lucia Annunziata. Allora Gualtieri innanzitutto si è scusato con i romani prendendosi tutte le responsabilità e ha promesso di risolvere la situazione entro la fine del suo mandato. Tutto pulito entro tre anni ha detto il sindaco eh, che ha anche spiegato perché la raccolta non sta funzionando, non sta funzionando perché ci sono intoppi nella manutenzione dei mezzi Ama che siccome non sono in condizioni di circolare e fare il proprio lavoro, sono rimasti al deposito lasciando scoperti interi quartieri della città in queste settimane eh, l'azienda ha scoperto che c'erano irregolarità nel modo in cui era stata esternalizzata la manutenzione dei mezzi lo ha, lo ha spiegato Qualtieri perché si pagava troppo per fare cose che si potevano fare internamente, quindi Lama ha cambiato il processo, licenziato chi era responsabile di queste irregolarità, quindi ora ci vorrà un po' di tempo, ha spiegato Gualtieri, per una riorganizzazione di questo tipo che è una riorganizzazione importante, dopodiché si arriverà, ha promesso il sindaco, a un miglioramento e anche a un notevole risparmio di soldi e noi lo speriamo ovviamente.
1: E passiamo a due novità, una delle quali sicuramente farà discutere, perché quando una cosa è sempre stata gratuita, se poi diventa a pagamento di sicuro qualcuno storcerà il naso. Due notizie che riguardano la cultura, perché dal primo luglio si pagherà il biglietto per l'ingresso al Pantheon, che è il museo più visitato in Italia. E ad annunciarlo è stato il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ospite di Bruno Vespa al forum in Masseria ormai le famose eh, cene e pranzi organizzati dal giornalista nella sua masseria e dove si è trasferito ultimamente praticamente tutto il governo con il ricavato dei biglietti eh, per l'ingresso al Pantheon biglietti che dovrebbero costare 5 euro si andrà ad alimentare qualche messa per i poveri, almeno questi sembrerebbero i piani del ministro San Giuliano che eh, ovviamente si sta anche confrontando con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. e inoltre sempre con quei soldi, con il ricavato dei biglietti si affronteranno i lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento poi secondo il ministro San Giuliano dietro questa decisione ha cercato di spiegarlo ovviamente di giustificare questa scelta e ha detto che eh, c'è fondamentalmente un motivo etico ovvero se una cosa ha valore deve essere pagata e non può essere ecco così non se ne può usufruire in maniera gratuita. L'altra novità invece riguarda la mobilità legata Ovviamente alla cultura, chi non è andato in gita a Pompei, specialmente quando faceva le scuole elementari o medie, ebbene dal 16 luglio partirà il treno Roma-Pompei realizzato con le ferrovie dello Stato, porterà i visitatori direttamente alla stazione di Pompei appunto ma anche agli scavi, si investe quindi sulla cultura, sulla mobilità e su una mobilità di livello. Passiamo alla cronaca perché purtroppo si continua a morire sulle strade di Roma e provincia, una vera e propria strage in questo 2023, siamo a 61 vittime con l'ultima purtroppo Stefano Subioli Romano di 51 anni, l'incidente che gli è costata la vita è avvenuto nel pomeriggio di sabato sull'Appia Marino. Era un amante ovviamente delle due ruote, un centauro, eh, una persona solare che amava il mare e le immersioni ed era soprattutto un dottore del team del campus biomedico di Roma. Viveva dal bano laziale, secondo le ricostruzioni che sono state effettuate, stava tornando a casa a bordo della sua moto, una Kawasaki 800, quando è avvenuto l'incidente sul quale ovviamente stanno indagando i carabinieri. Voltiamo
0: pagina e ci spostiamo a Ostia, dove c'è un bagnino che salva i ragazzi nelle spiagge libere, lasciate senza soccorsi. Lui si chiama Alin Stoian ed è il bagnino del Baia che sabato pomeriggio ha salvato un tredicenne che stava per a negare, eh, ha lasciato immediatamente il suo, il suo chiosco eh, ed è arrivato nel tratto di mare eh, lasciato senza servizio di salvamento. Ha, ha preso il ragazzo che aveva già bevuto molta acqua, l'ha portato sulla spiaggia e ha poi effettuato tutte le prime manovre di rianimazione in attesa eh, dell'arrivo del personale medico. Non è la prima volta che un suo intervento è decisivo, e questo rimette al centro dell'attenzione il problema dell'assenza di Bagnini a Ostia. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Il bando per il servizio di salvataggio è andato deserto e nelle spiagge libere fare il bagno è pericoloso ovviamente senza bagnini che controllano neanche si può fare affidamento insomma solo su Alin che ormai ha tutti gli effetti il Baywatch di Ostia.
1: E torniamo all'attualità e alla politica specialmente perché ormai sta tramontando il fascino del posto fisso anche quello decantato da Chico Zalone andiamo al comune di Roma perché il Campidoglio vuole dare la quattordicesima ai dipendenti capitolini, ovviamente e il riconoscimento di un premio importante in un'unica soluzione il tutto non tanto appunto per premiare i dipendenti ma quanto per arginare la fuga degli stessi perché ultimamente c'è stata una vera e propria emorragia di dipendenti che hanno salutato il Campidoglio Per andare a cercare, o perché avevano trovato appunto un altro lavoro, infatti, sono centinaia le richieste di coloro che, appunto, assunti da Roma Capitale vogliono lavorare altrove ovviamente per motivi economici, quindi per guadagnare di più. Eh, Inoltre secondo il Campidoglio bisognerebbe poi invogliare quanti hanno superato i concorsi a firmare il contratto a prendere servizio perché la fuga appunto dal comune di Roma ha ormai assunto contorni allarmanti, anche chi vince un concorso poi non presta servizio oppure aspetta chiamate migliori ed è emblematico eh, per questo il caso degli istruttori amministrativi in graduatorio all'ultimo concorsone su 349 convocati per l'assunzione nel 2023 hanno firmato solo in 103 ci sono state 27 richieste di differimento insomma due su tre e eh, anche qualcosina in più hanno dunque detto di no al posto fisso in comune qualcosa di impensabile probabilmente fino a pochi anni fa e adesso il Campidoglio con la quattordicesima quindi con un ulteriore stipendio durante i 12 mesi vuole provare a convincere chi vince il concorso a restare però a quanto dicono i numeri secondo noi non sarà facile per niente
0: Cambiamo argomento, passiamo ai trasporti perché ci sono delle novità almeno su, ca- su carta eh, riguardo un progetto che si aspettava eh, da molto tempo, che si aspetta da molto tempo dopo anni di stop, annunci e ritardi è stato fatto un importante passo avanti verso la tesa, tanto tesa realizzazione della nuova stazione Pigneto. Rete ferroviaria italiana infatti ha lanciato la gara per i lavori da 100 milioni di euro e l'obiettivo dichiarato è attivarla a gennaio 2025 quindi quando ufficialmente inizierà il giubileo. E restiamo in tema di progetti perché continua la battaglia neanche troppo velata tra i comitati contrari allo Stadio della Roma e l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia. Eh, Veloccia riferendo gli step per arrivare ai permessi per la realizzazione dell'impianto a Pietralata, ha spiegato ai microfoni di New Sound Level. Che si immagina di avviare e completare in tempi ristretti il dibattito pubblico anche subito dopo le vacanze e l'accelerazione di veloccia sullo stadio della Roma preoccupa i comitati che dicono impugneremo qualsiasi atto, comitati di quartiere appunto che si stanno mettendo di traverso alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata ormai da tempo.
1: Eh sì, tra l'altro è anche partita una raccolta firme di diversi comitati, sono state spedite anche lettere, c'è anche una polemica politica sul come si stanno utilizzando alcuni locali che ormai praticamente erano vuoti, uno di questi dovrebbe diventare e si trova più o meno tra la sede del nuovo Stato della Roma e quello che dovrebbe essere un nuovo polo universitario, un centro per persone in difficoltà, quindi un centro di accoglienza non tanto per immigrati, ma proprio per persone in difficoltà economiche o senza senza una causa o senza una casa e quindi una battaglia che probabilmente Roberta continuerà ancora per molto tempo.
0: Che poi è quello che accade ogni volta che si si prospetta l'arrivo di un grande evento appunto la realizzazione di eh, una grande struttura eh, in un quartiere che poi c'è sempre chi è contrario i comitati di quartiere fanno in questo senso sempre un po' eh, la parte dell'avvocato del diavolo ovviamente ci sono i pro e i contro tra i pro anche un indotto lavorativo non indifferente e una rivalutazione del quartiere in questo caso di Pietralata
1: e Rimaniamo più o meno in tema Roma ma passiamo allo sport perché eh, dopo la delusione per la finale di Europa League persa eh, contro il Siviglia arriva il primo colpo di calciomercato per la Roma di José Mourinho è stato infatti ufficializzato l'ingaggio di Osse Mauar si tratta di un centrocampista algerino, classe 1998 e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha già scelto la nuova maglia che è la numero 22, quindi un rinforzo per il centrocampo della Roma visto che Jimmy Wijnaldum che era arrivato in prestito la scorsa estate dal Paris Saint Germain non verrà riscattato del resto infortuna a parte per una stagione molto deludente coronata con la pessima prestazione durante la finale eh, di Europa League secondo tempo Guainaldum impalpabile Roma che praticamente ha giocato in 10. dall'altra parte del Tevere invece la Lazio insiste per acquistare l'attaccante del sassuolo Domenico Berardi pronta un'offerta per lui di 20 milioni di euro più il cartellino del giovane Mattia Cancellieri che da quando è arrivato la Lazio anche per un ruolo non proprio adatto a lui purtroppo non ha convinto
0: una magra consolazione Matteo questa dell'acquisto di Awar per, per i giallorossi dopo come hai appunto ricordato tu la, la, la pesante e amara sconfitta dell'Europa League.
1: Sì, diciamo di sì ma eh, i romanisti aspettano soprattutto l'annuncio definitivo della permanenza di Murigno eh, sulla panchina della Roma penso che questa sia per loro e eh, per tutti i tifosi della Roma la priorità perché, perché dopo anche tutte le cose che ha detto Murigno durante l'anno sul mercato su Tiago Pinto che è il direttore sportivo una sua permanenza, una permanenza del portoghese vorrebbe dire forse un mercato eh, di alto livello Aguar eh, in ogni caso è un ottimo un ottimo giocatore, certo, non è un campione, ma un ottimo giocatore e soprattutto non sarà uno dei un giocatore in prestito come fanno molte squadre italiane perché poi si devono inventare qualcosa non avendo una grande disponibilità economica e adesso un giocatore a titolo definitivo nella Roma e quindi è un giocatore poi sul quale si può anche programmare in maniera differente anche se poi l'età eh, è quella, è quella eh, che è, non è veramente un giovanissimo certo a 25 anni quindi è ancora un giocatore che può ovviamente migliorare
0: Ti vedo informatissimo su, sulla Roma e sul calcio in generale allora ti faccio un'ultima domanda finale lui ha scelto la maglia numero 22 leggo. quindi la maglia numero 10 in casa Roma Roma ancora non la l'assegnano resta ancora <ride> di, proprietà di Francesco beh, Totti. Beh,
1: io penso che se non l'ha presa di Bala eh, e non ci sta pensando neanche per il prossimo anno evidentemente a prenderla con un giocatore adesso molto amato ci si rende conto che quella è una maglietta che pesa veramente troppo. Eh, credo in futuro Roberta che la maglia numero 10 della Roma Potrebbe andare soltanto a un qualcuno che gioca in un ruolo completamente diverso, anche un difensore, un terzino, perché altrimenti avere una 10 della Roma sì, in attacco esatto. diventerebbe.
0: per evitare il pesante pesato. paragone, Beh, sì, sia direi, per i tifosi che, eh, che, che per sarebbe gacciatori. molto
1: difficile da, da paragonare. Ecco.
0: Queste erano le principali notizie di oggi. Roma Today torna domani dopo le 7, come ogni mattina. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Questa puntata di Roma Today è stata offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità.